0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle Éco pour le quatrième épisode, mon cher Sylvain, de notre série sur les impôts.
1: Bonjour François, bonjour à tous. La France a la réputation d'être le pays le plus taxé du monde. Est-ce justifié, François
0: Si on regarde ce qui fait foi, les données qui font foi, c'est celle de l'OCDE, qui classe tous les pays en fonction du poids qu'occupent les recettes fiscales l'ensemble du produit de tous les impôts dans le PIB. Et mesuré à cette aune, la France est en deuxième position de l'OCDE, c'est-à-dire très probablement en deuxième position du monde. Les recettes fiscales représentent 45,15% du PIB en 2021, juste derrière le Danemark qui est le premier du monde, le vrai champion du monde, avec 46,88%. C'est un indicateur qui ressemble à peu près au prélèvement obligatoire mesuré dans le PIB. C'est, 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 c'est à peu près la même chose. La plupart des pays européens sont aux alentours de 40, donc un peu en dessous de nous. Et ce qui, ce qui est assez singulier, c'est qu'on imagine toujours que c'est corrélé au niveau de vie, au fond, et pas du tout. Hein. Au sein des pays occidentaux les plus développés, il y a des différences importantes. La Suisse, par exemple, 28% du PIB seulement pour la recette fiscale, ou le Royaume-Uni, 33% seulement. Comment ces différences entre pays d'un même niveau de
1: développement s'expliquent-elles
0: En fait, c'est lié principalement à la protection sociale. L'État régalien, c'est-à-dire la police, la justice, l'école, etc., occupe à peu près le même poids du PIB dans les différents pays, mais la protection sociale, elle peut être socialisée, étatisée ou pas. C'est le cas chez nous, bien sûr. La maladie ou la retraite, pour l'essentiel c'est prélevé sur nos feuilles de paye, géré par des organismes publics et donc toutes les cotisations, tous les prélèvements sont comptés comme des impôts. En Allemagne, ça n'est pas le cas. Hein. La retraite par exemple, n'est au-delà d'un certain seuil, pas considéré comme relevant du domaine public, donc pas considéré comme un prélèvement obligatoire. Et c'est ça qui explique en grande partie le fait que l'Allemagne a un taux de prélèvement obligatoire plus faible que nous. C'est évidemment la même chose pour le Royaume-Uni, où euh, l'essentiel des retraites euh, est géré par des fonds de pension, et pour la Suisse. On a non seulement la retraite qui est privée, mais aussi le système de santé et qui ne, n'intègre pas les comptes de l'état alors euh, d'abord c'est pas forcément pour pour ça que ces pays ont des systèmes moins efficaces hein. Le système de santé suisse il est certainement l'un des meilleurs du monde même s'il n'est pas étatisé peut-être même peut-on dire parce qu'il n'est pas étatisé, je ne sais pas. En tout cas, le financement, euh, il est largement privé. C'est une différence de philosophie. Chez nous, on fait payer le contribuable euh, en fonction de ses revenus. Euh, en Suisse, on fera payer plutôt le patient en fonction de sa consommation. Mm-hmm. Alors, il y a une certaine injustice dans, dans le système suisse quant aux modalités de financement, mais euh, nul doute que ça ne soit plus efficace au plan euh, économique. Mais, il faut bien noter que ces différences rendent les comparaisons internationales à c'est aléatoire, parce qu'en réalité, on ne mesure pas tout à fait la même chose. Et dans l'extraordinaire importance des prélèvements euh, obligatoires en France ou au Danemark, il y a des choses qui, dans d'autres pays, ne sont pas considérées comme telles. Les seules comparaisons pertinentes, elles doivent se faire entre pays de même culture, ou bien dans un même pays, à plusieurs époques. En France, comment nous -nous situons-nous aujourd'hui au regard de l'histoire du pays Au plus haut. hein. Euh, À dire vrai, il y a une certaine continuité depuis 2013. Euh, Hollande-Macron, même combat. On n'a quasiment pas repassé à la baisse la barre des 45% du PIB si on se fie toujours à cet indicateur des recettes fiscales dans la richesse nationale. Macron est le président le plus dépensier de la Ve République, et c'est aussi l'un des plus taxateurs avec François Hollande, malgré les baisses d'impôts dont il se prévaut parce qu'elles ont été pour partie compensées par ailleurs, notamment avec les collectivités locales. Finalement, les systèmes fiscaux nationaux restent très différents les uns des autres. Oui, c'est d'ailleurs contraire à ce qu'on pensait euh, il, y a, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on se disait avec l'effet de la mondialisation, de l'union monétaire, il y aura une harmonisation. Il y a même un élément qui a joué de façon très importante, dont on imaginait qu'il allait jouer, c'est la libéralisation des capitaux en juillet 1990 pour la France euh, aux alentours de cette date pour l'ensemble de l'Europe, et on s'est dit finalement si le capital peut circuler librement euh, par-delà les frontières, ça va créer une pression à la baisse pour les pays à fiscalité élevée, la France notamment, qui vont s'adapter. C'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, les cultures politiques différentes, nationales, ont persisté et ça se traduit par des fiscalités différentes. On a bien essayé de faire l'harmonisation fiscale européenne à hein, plusieurs reprises. Je me souviens, il y a une bonne trentaine d'années, on parlait de la directive sur la fiscalité de l'épargne. C'est le domaine d'ailleurs où on a quand même fait des efforts. Il y avait une directive qui s'appelait à l'époque Scrivener, du nom de la commissaire française, qui a été très laborieuse à être adoptée. Il s'agissait justement de réduire les différences de façon à ce qu'il n'y ait pas des mouvements d'épargne d'un pays à l'autre qui soient gouvernés par les différences de de fiscalité. On l'a fait aussi avec la TVA, c'était juste avant le marché unique... À l'époque, la France avait un taux de TVA à 33% pour les produits dits de luxe, qui intégraient les voitures. Les voitures étaient considérées comme des produits de luxe et y avait ce taux de TVA très élevé. Aujourd'hui, c'est 20%. On a diminué progressivement en France le taux de TVA pour arriver à une moyenne européenne, mais 30 ans plus tard, chaque pays manipule son taux de TVA en fonction de ses propres problèmes, de ses propres contraintes. C'est vrai quand même qu'en théorie, la Commission européenne encadre ces. De fluctuations, de façon à limiter euh, les différences.
1: Le fait d'être le pays de l'euro, où les impôts sont les plus élevés, ne pose pas de problème de compétitivité à la France, François
0: Ça a problème un coût économique, il est très difficile à chiffrer précisément, euh, on, c'est un peu le coût qu'on évoquait la fois dernière, c'est euh, le développement de l'économie au noir, l'exil fiscal, le découragement de l'investissement, bien sûr. Pour autant, il faut quand même nuancer sur ce sujet, tout dépend de la mobilité du facteur taxable, c'est-à-dire... Euh, La viande a taxé, si je puis dire. Et vous avez différents facteurs taxables. Il y a les hommes, l'impôt sur le revenu. Euh, Il y a les biens, c'est la TVA. Euh, Il y a les entreprises, c'est l'impôt sur les sociétés. Et il y a le capital, c'est l'impôt sur le capital. Et ces facteurs-là n'ont pas le même degré de mobilité. Détaillons un petit peu. Les entreprises et l'épargne, c'est ce qu'il y a de plus mobile. Autrement dit, si les impôts sont trop élevés, ils peuvent foutre le camp. Une entreprise qui considère qu'en France, elle est trop taxée, elle peut s'installer en Suisse ou euh, je ne sais pas, en Allemagne dans un autre pays, de façon à diminuer sa note fiscale. Idem pour le capital, aujourd'hui à l'heure du smartphone, il suffit d'un, il suffit d'un clic sur un écran pour transférer des, des, des dizaines des centaines de millions d'euros euh, d'un bout à l'autre du monde. Sur ces deux facteurs, entreprise et épargne euh, le, le quinquennat Macron nous a remis dans la moyenne euh, européenne quand même, ce qui a permis de gagner en compétitivité, c'est un des déni- Yeah. Euh, les hommes, facteurs à mobilité intermédiaire, les riches sont très mobiles, on l'a vu lors du précédent épisode. Là encore, euh, Macron, avec la suppression de l'ISF et la flat tax, c'est-à-dire l'impôt sur le capital, a corrigé l'exception française au fond. Hein. Euh, pour les autres, euh, les citoyens ordinaires, ils ne sont pas mobiles. Ils n'ont pas décidé, pour des raisons fiscales, d'aller s'installer au Portugal ou en Croatie. Euh, parce qu'on a son travail, on a ses amis, on a sa famille, on a sa résidence. Euh, on décide pas sur un claquement de doigts euh, de, de s'expatrier. C'est, c'est, c'est davantage vrai sur une toute petite partie de la population, bon le, les riches on l'a vu, mais, mais aussi les retraités, on en a parlé pas mal ces dernières années, qui profitaient d'incitations intéressantes au Portugal. Euh, c'est quand même pas des bataillons considérables. Et là-dessus, euh, les impôts n'ont pas baissé. Hein, euh, mmh. De ce point de vue, on a considéré que le rapport de force était plutôt favorable à l'État et et on n'a pas ajusté. Euh, Un un facteur qui est complètement inerte, c'est-à-dire complètement immobile, comme son nom bah l'indique, c'est l'immobilier. Vous n'allez pas bouger la place d'une maison. Donc, par définition, là, euh, le rapport de force avec la puissance taxante est très défavorable et là, euh, Macron en a plutôt rajouté. hein, euh, C'est-à-dire qu'il a circonscrit l'impôt sur la fortune à l'immobilier et et indirectement, en allégeant la taxe d'habitation, la taxe foncière est devenue plus importante, donc au total, les propriétaires d'immobilier en France sont plutôt plus taxés que les autres, mais, euh, mais, mais, mais euh, ils sont de toute façon prisonniers, il n'y aura pas de, de, d'exil fiscal. On voit qu'en fait, euh, sur cette question de la compétitivité que vous évoquez, tout dépend de la mobilité du facteur et que cette mobilité, elle varie. Et si on fait le bilan euh, du quinquennat Macron, on y reviendra de façon plus détaillée lors du prochain épisode, eh bien on voit que sur les facteurs les plus mobiles, il a corrigé euh, des exceptions françaises, mais qu'en revanche, sur les facteurs immobiles, euh, on continue à subir euh, une, une taxation très élevée, l'immobilier et aussi le travail des classes moyennes.
1: Merci François pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Anglais Co, consacré aux impôts. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite